0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. No programa de hoje, vamos comentar a primeira temporada de Ash vs Evil Dead. Em preparação para o que vem por aí, porque nós vamos acompanhar a segunda temporada de Ash vs Evil Dead em minicasts. A gente espera só que essa série não cai na maldição dos minicasts que a gente começa e a série fica uma bosta, né? <risos>
1: A culpa é de vocês, né, cara? Sei lá, cara, sei lá. Não, <risos> não é dos produtores, não.
2: Confia.
0: A gente tem que começar a fazer minicare de série que a gente quer que seja cancelado. Porque... Aí melhora, né? É. Já até falaram que teve série que a gente parou e ficou boa, tipo Homeland, assim. É. Bom, vocês já ouviram a voz de todos eles, mas vamos apresentá-los individualmente. Primeiro eu, eu sou Alexandre, e tá aqui comigo pra eu comentar aí Ash vs Evil Dead, Felipe Pereira.
1: Opa, estamos aí com uma mão substituta, sei lá... Escolha algum objeto de Drútil ou um que é o que eu estou usando agora na mão.
0: Um vibrador.
1: Nossa, caraca, não é muito escroto. Tipo, <risos> Eduardo Penny Hanks, tá ligado?
0: E também com a gente o Igor Frederico. É super
2: feliz, feliz, porque a felicidade é o que importa. Groovy.
0: <risos> hum, groovy. <risos> Bom gente, Ash vs Evil Dead é uma palhaçada Maravilhosa e a gente tá aqui pra fazer Um podcast pelo menos divertido né? Então vamos lá, logo depois da vinhetinha A gente comenta Ash vs Evil Dead gravou um podcast aqui sobre a franquia Evil Dead, os três primeiros filmes, o remake né, que foi produzido agora há pouco tempo e a gente comentou rapidamente ali no finalzinho, pô, e tem a série Ash vs Evil Dead que a gente acabou não falando naquele podcast porque ela precisava de um podcast só pra ela, né? Mas precisava eu mas, mesmo, cara? Precisava, precisava de um podcast só pra ela. <risos> é, porque vai rolar muitas análises aqui. É, porque, porra, é uma série riquíssima. Tem muita coisa pra discutir é, mesmo. Enquadramentos,
2: assim. Então
1: tem um, tem um comentário um ali no meio meio que faz toda toda diferença
2: é o um livro do, dos mortos que vem aí de uma cultura, né, assim, não muito explorado na nossa sociedade.
0: Mas o legal dessa série é que ela trabalha uma coisa, assim, que todo mundo julgava impensável, principalmente depois que teve o, o reboot, né, que era o Bruce Campbell, de de volta lugar de que o mais que o de tudo isso de tudo o de que o Robert Raimi, o Robert Steppert e o Bruce Campbell, junto com os junto e roteiristas diretores série, roteiristas da série, não tentaram fazer nada assim que, olha, vamos fazer uma série de terror é, na, nos moldes do primeiro filme, não é, ele pega algumas coisas do primeiro filme no sentido da violência, mas o senso de humor, de humor negro e de absurdo, e de, de cenas ridículas envolvendo o Ash, lembra até o terceiro filme, né, que é o que mais pega no lado do Terrir, né e pra mim, essa foi uma experiência muito agradável, esse TF vs Evil Dead. Agradável talvez não seja uma palavra muito comum quando você fala de um troço que envolve vísceras, pessoas explodindo e sangue. Opa, não, nada melhor, velho. <risos> muito mais agradável. agradável. Se você for, sei lá, um psicopata, você <risos> viu é muito nada. agradável.
2: Cara, quer ver? Uma das coisas que mais me deixa feliz nessa vida é ver Brain Dead, a cena que ele tá com um cortador de grama matando um zumbi. Caraca. Ah, das coisas mais lindas do mundo. <risos>
0: e aí é isso né eu acho que Ash vs Evil Dead abraça o absurdo total traz uma temporada que é extremamente divertida eu tive momentos assim de diversão mesmo assistindo a série de dar risada alto em algumas cenas com a interpretação do Bruce Campbell que eu acho que ele nunca conseguiu trabalhar tanto o personagem do Ash Como ele conseguiu trabalhar aqui nessa série Ele realmente desenvolve o personagem Tem nuances, sabe, a interpretação dele Ele é ao mesmo tempo que ele é um babaca Ele é misógino pra caramba E aí, de repente, ele tá se preocupando com os outros personagens Ele tem um, um momento, assim, meio, entre aspas, doce, né Com alguns personagens Tem uma reviravolta em cima disso E é bem trabalhado é, E é e, talvez, eu acho que a. É o... Única morte em todas as, as, as. os exemplares da franquia Evil Dead que realmente me fez me preocupar e me importar com aquela morte, tá nessa série, né? E depois a gente fala isso mais, mais pro final. Mas aí eu queria saber, eu sei que o Igor gostou pra caramba, porque eu lembro dele comentando na época. O Felipe, como no podcast de Evil Dead é, havia já falado, ele tava fazendo a maratona, então ele, tinha, ele começou esse ano, né, Felipe? A sim, assistir sim. a série. E o que, que. Primeiro pro, pro Igor. Igor. O que, que você é desse retorno do Ash, assim? Dessa, dessa ideia de trazer o Ash de volta numa série quase cômica, né? Mas que ao mesmo tempo resgata ali o terror quase mambembe também do, do, do filme original. Não,
2: primeiro que eu sou daqueles fãs dos filmes que, véi, podia fazer qualquer merda, mas que tivesse o Ash eu ia assistir e ficar feliz. Já... Já vou colocar aqui minhas, como eu estava sendo influenciado Por saber que essa série existiu Por incrível que pareça, tirando algumas coisinhas bem toscas Assim, dos primeiros episódios eu, tipo, eu acho uma série sensacional, trash Pra começar, tá matando zumbi De uma forma zoada, engraçada Que dá até uma... Traz um ar mais, mais puro do que ver só The Walking Dead Aquela tristeza toda, aqueles tons laranjas de merda Mas é, uma das coisas, por exemplo, que eu acho legal é que Porra, os caras querem focar no Ash e a série meio que é... Nunca passou disso, tipo, tem uns outros personagens, mas o foco principal é no Ash, nele sendo escroto, ou sei lá, igual você falou, trabalhando ele de forma séria. E outra, eu adoro quando o Sam Hame, <risos> ele é obrigado a fazer alguma coisa por causa de fã, porque homem Aranha 3 meio que obrigaram ele a fazer o Venom, que ele nunca queria, não gosta, né, o personagem que ele gostava. E aí ele vai e faz o pior filme da franquia, mas é um dos mais tristes assim. Eu gosto de ver porque, tipo, você sabe que o San Raimi tava de sacanagem. E aí... Pra que, como... Qual vai ser a razão pra trazer o Ash de volta? É ele lendo o um livro que ele sabe que é muito... Cara, como ele lê aquele livro? Porque ele tá bêbado e quer comer uma velha
0: Não, e nem é velho. É uma, é uma menina, né, cara? Isso que é mais bizarro, assim. Tipo...
2: Ele é o um pedófilo de boas. Por exemplo, ele dá até em cima da, da Kelly, velho. Tipo... <risos> Mesmo sabendo que o Pablo curte ela, cara, tipo... ele e, e o que eu mais gosto do espírito da série é justamente isso, da escrotidão dele, dele ser basicamente o anti-herói mesmo. Só que em momentos ele vira até vilania de tão escroto que ele é, só que... Como ele é carismático, velho, como é o Bruce Campbell sendo Bruce Campbell na décima potência, você não consegue não assistir a série. Até, por exemplo, o segundo episódio não é tão bom, mas, tipo, tem coisas que você quer ver porque você quer ver. E, velho, lá pro final da temporada, os quatro últimos episódios, eu acho sensacionais, assim, sério. Eu acho que você até tem Ash, que eu gosto dos filmes com as obras de trash até terror, porque o último episódio tem uma parada bem... É, bonito, o, último, assim. o último é bizarro, cara, a gente
0: vai falar isso <risos> mais pra frente, mas o último... Pois é,
2: quando eu vi eu falei, caraca, isso é tipo terror oficial, eu acho, foi muito bem feito, bem maneiro, e tipo, os quatro episódios, os finais assim, eles vão indo num crescente assim, sensacional, e aí, me... aí comprou de vez, tipo, eu tava vendo pelo Ash, pela... Eu gostei do Pablo, da Kelly, dos personagens assim, que estavam aparecendo, mas... Quando chegou realmente a trama ser séria e a ter episódios focados assim, eu, eu amei ainda mais a série. E aí que eu acho que realmente saiu de ser, ah, vamos trazer de volta para os fãs ficarem satisfeitos finalmente e dar papel para dos Bruce Campbell e vamos, vamos mostrar que isso aqui é uma série maneira que pode ganhar um minicast na próxima temporada. É, eu, eu acho
0: até que eu... o... <risos> Os caras fazem
2: série, foi... focando Juntou em... os irmãos Jaime é. e falou Pô, vamos fazer uma série boa Pra fazer minicast, para ser é. foda Tem a galera lá do Sinalerta, velho Caraca, se a gente não, não alcançar o, a expectativa deles velho, Não tem não mini tem minicast
0: Pois é, difícil, né? Pô, a gente é super exigente aqui Eu acho que a partir daquele episódio Eu acho que é, é bem isso mesmo que você falou, Igor Daquele episódio que eles vão atrás daquela milícia, né? E que eles ficam presos e naquele bunker
2: Dali pra frente, realmente, pra mim, fica muito foda. Fica é mu... Aquele episódio, legal. pra
0: mim, assim, já foi excelente. Tem muita coisa bacana ali, tem muita coisa interessante, até tematicamente, por conta de ser uma milícia racista, né? E, e aí tem essa discussão mesmo em cima do, do, do mal, né? E aí eles colocam eles naquele bunker, e aí tem aquela puta sequência toda no bunker, que é terror também, muito bem feita. É, trabalha muito a questão de luz e sombras, de te... você não tá vendo nada e de repente aparece o personagem e aí some, e aí você... é claustrofóbico e muito bem dirigido. E a partir desse episódio, a série ela vai num crescente mesmo, assim, até chegar no último episódio, que é um episódio estranho pra caramba pro que a série fez e que tem um desfecho, cara, que é muito inesperado aquilo e abre possibilidades muito interessantes pra segunda temporada. Agora, Agora eu quero saber do Felipe. E aí, Felipe, como é que foi tua experiência de assistir Ash vs Evil Dead, cara?
1: Só queria lembrar que o, o, no último podcast o, o Alex tinha visto o filme, a versão estendida e o final era completamente diferente <risos> do, que, do que se mostra nesse começo né
0: Não, o terceiro né, o terceiro ele não é nem levado em consideração né? na, na série né, parece que ela leva na verdade só o primeiro e um pouquinho do segundo em consideração assim é, ou talvez ou menos, só porque... o segundo, né? Porque como a gente falou lá no podcast, o segundo ele é meio que um remake do primeiro, colocando alguns elementos, fazendo umas retcons ali e tal. Ele
1: leva assim, em consideração o terceiro filme, né? Até porque o ponto de partida dele é aquilo dali, né? O Ash, ele tava lá, trabalhando num, num serviço bem ruim, é, tinha alguns contatos com relação a isso, só que apare... é engraçado que até os enquadramentos são bem parecidos com o final do Army of Darkness, né? Só que, assim, pela rotina do, do Ash já mostrada no primeiro episódio, você, você começa a imaginar que sei lá, que ele foi um cara que passou por tanta coisa e ficou tão traumatizado que ele começou a, a esconder dentro do, do, do subconsciente dele Todas aquelas coisas que, que aconteceram com ele. E passou até a desacreditar em algumas coisas, entendeu? Tanto que lá no final, quando ele retorna à cabana, aquele negócio todo, é, a coisa fica muito mais, mais representativa por causa disso, né? Porque ele finalmente tá, tá se defrontando com, com algo que tava reprimido dentro dele,
0: né? É, eu assim... lembro que no, no, no podcast que a gente gravou sobre Vilded, você até comentou assim uma coisa que... Algumas coisas que são diferentes do, do, do entre o primeiro e o segundo, até levanta a questão se tudo aquilo não tava na cabeça do Ash, porque ele é totalmente maluco e tal, e a série até brinca com isso no último episódio, né? Sim, cara ela é. chega a flertar com essa ideia de que tudo pode ser parte da cabeça do Ash mas aí ela, ela depois dá a volta em cima disso e tal, mas ela brinca com isso também, é pra mostrar que o Ash, ele é um personagem estranho, cara, porque realmente não, não dá pra confiar na memória dele porque ele usa droga, ele bebe o cara é meio pirado não dá pra confiar no que ele fala, porque ele gosta de contar vantagem, né? Ele tá sempre, tipo, eu sou fodão, eu sou isso, eu sou aquilo, e tudo que a gente vê dele fazendo pose é muito assim, pô, parece que é ele contando a história dele, então ele vai exagerar ele vai dizer que ele consegue jogar o, a motosserra pra cima e ao mesmo tempo encaixar no braço ela girando, sabe? Tipo...
1: É, cara o West, de certa forma, ele tem muito do que é o Bruce Campbell, né que é um ator que é muito canastrão que não teve grandes papéis durante a, a vida toda dele, né, isso tem que ser, ser, ser levado em conta, né mas assim, o, o Campbell, ele não é um Schwarzenegger, um Van Damme da vida que, que é idolatrado por essa, por essa condição, entendeu? Mas não, não é idolatrado pela sua falta de, de, de talento e coisa, mas ele ainda é um cara muito carismático. E ficou sumido durante muito tempo, então, tipo... Ele tava em Burn Notes, é, né? Ele fez ele umas 80 Burnout's.
2: temporadas de Burn Notes até acabar é. ele fazer o Ash nessa né? Civil <risos> Então, Mas eu tipo acho assim... que, assim, em termos de personagem, eu acho que, na verdade, o personagem da série, do piloto, ele tem mais reflexo do personagem do Army of Darkness e do segundo filme do que do primeiro. Sim, tem as, eles, assim, admitem um plot, e acho que, na verdade, é inicial, do primeiro filme, mesmo sem ser o segundo lá, o Evil Dead 2, do primeiro lá, dos problemas com a esposa, blá, blá, blá. Só que eu acho que ao longo, assim, você vai vendo que esse personagem mesmo é mais do Army of Darkness do que qualquer outro filme, inclusive. Eu acho que realmente eles pegam de um ponto que o a evolução do personagem pegou os filmes, sim, os outros. Só que só não estão falando de histórias, admitindo, nem nada. Mas, de vez uhum. mas tem easter egg, tem referência e tal. E isso é uma coisa boa, inclusive. E referência easter egg aqui ou serve pra história, ou nunca pelo menos, raramente, soa, tipo, muito, olha pra vocês, fãs. Tipo, tá ali e como a série já tá retoma basicamente volta da estaca zero, né? Então meio que tudo é usado para a série, então também para mim encaixa bem, funciona.
1: E outra coisa doida é que o, o Sam Raim, né? O, e o Ivan Raimi, eles fizeram muita coisa em seriados, né, em, em paralelos, evidentemente, com a, com a carreira cinematográfica do do Sanheim né? Eles parecem levar muito isso em conta na hora de fazer a série, porque tem lá a Lucy Lawless, né, cara? De novo fazendo, Sim. de novo aparecendo nua, e impressionante como essa mulher parece não envelhecer nunca, não sei o que ela toma.
0: Banho com sangue de milho. Ah, vida. deve
1: ser, cara. A série tem isso mesmo, né, cara? Eu acho ela muito irregular, ela parece uma montanha-russa. O piloto é sensacional, depois ele vai caindo e aí no final ele dá esse levante, ele pega uma, uma, uma ladeira acima que é impressionante, né, cara? Parece que é, ele subiu uma, uma ladeira com aquele NOS do, do, dos filmes do, do Justin Lin lá no Velozes e Furiosos, né? E é frenético, né, cara? É muito louco.
0: É, eu, eu assim, eu, eu acho que ela, ela tem, ela dá uma, 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 uma quebra no meio e ela vai acendendo mesmo, mas mesmo a quebra que ela dá, eu ainda consigo me divertir. Eu, eu gostei muito do formato de, de episódio de meia hora. Sim,
2: isso, isso aí é bom, isso é bom, porque é, é uma das
0: coisas que mais assim, deixa fácil pra assistir os episódios, eu acho também. Sim, e ela não precisa de 40 minutos, sabe? É, é, o típico, é a típica série que você assiste o episódio e fala: Cara, esse é o tempo perfeito deu tempo do cara ter o, o conflito porque cada episódio tem um conflito, uhum. né eles é, é, são bem fechados nesse sentido deu dá o tempo de resolver o conflito, dá tempo da gente conhecer o que, que vai acontecer e dá tempo dele jogar pro próximo, né e você, no meio disso tudo, você tem humor, você tem terror, você tem o Ash fazendo as bobagens dele e você tem os dois personagens que são as muletas dele ali, né, o Pablo e a Kelly, uhum. que são personagens muito legais, são muito carismáticos acho que os dois atores assim conseguem levar bem e importante, né, eles estão ali justamente para pegar um outro público também, para não ficar só no público dos fãs de Evil Dead que é pegar um pessoal mais jovem que vai vir ali por conta do personagem mais jovem e daqueles, daquele conflitozinho meio CW, né, do, do garoto que gosta da garota e que tá ali naquela ali tentando conquistar ela e tal e que vê no Ash uma figura também de herói e tudo mais. Coitado do moleque, Mas né eu... cara, vê no Ash esse homem com esse <risos> queixo horroroso
1: Parece. <risos> é, do cosplay Elef. do Sepakol é o herói dele, porra <risos>
2: Just a step, cried the sad man Take a look down
1: at the madman Theater the king's on Silver wings fly beyond reason From the plight of the seagull
2: Come the spread claws of the eagle
0: Comecei a falar do, do lance do, dos episódios de meia hora, que, porra, eu acho que serviu perfeitamente pra essa série e que talvez seja um formato a ser desenvolvido em outras séries também, sabe? O Stars, que é o canal, ele já lançou uma série dramática esse ano, nesse formato, que é a adaptação daquele filme do Sodenberg, né? O Girlfriend Experience, que são episódios de meia hora que conseguem contar a história, você não precisa de 45 minutos ou como a Netflix faz, de fazer episódios 58, 59, até uma hora, que às vezes a gente até percebe que, porra, esse episódio tem 20 minutos a mais do que deveria ter, né? É, e atrapalha o ritmo. Aqui não o ritmo é dosado certinho, e isso daí me fez gostar da série mesmo sabendo que alguns episódios são fracos né? além do fato dessa coisa de que toda semana, né, todo, todo episódio você tem uma história quase fechada, mas já jogando pra próxima também me atrai bastante, porque são, são histórias, você pode assistir de forma isolada é, até certo ponto, né? principalmente por conta dos cliffhangers, mas você tem conflitos sendo é, resolvidos ali de forma muito criativa, tipo quando eles vão Lá pra perguntar pro aquele cara da biblioteca lá qual era do, do Necronomicon e tal. Cria toda uma situação que é muito de filme de terror, né? Do, do, do cara ser possuído. E aí tem um, um demônio que eu achei muito criativo, o, o visual, né? De você ter ele meio fora de fase, assim, saindo de fase. E, e o visual é, é meio Resident Evil, assim, mas a o efeito, né, com que ele é apresentado, assim, eu achei muito, muito bacana. E aí depois eles vão lá com o tio do, do Pablo, que é um aí é o burro e, é é e aí também tem outra possessão, e tem a visão do Ash lá na Flórida, que é uma maluquice do caramba, não, não, não. É, a, visão, é, a visão do Ash eu não gostei ah, muito, ela eu achei que deu uma quebrada no, no, no ritmo, assim. É
2: porque eu acho, na verdade, os três to... episódios estão com o brujo, inclusive, <risos> mas essa cena eu gostei, assim, isso. Esse...
0: É porque ele, ele foge a regra, ele fica dois episódios, é. né? Você tem dois episódios com o bruro, e aí eu acho que deu uma... A série, ali ela pisou no freio. Ela tava indo muito bem, ela tava indo rápido e tal, e aí quando chega no bruxo, ela pisa no freio, e aí tem toda a viagem do oeste e aí eu acho que pegou um pouquinho mesmo. Tanto é que depois é que ela retoma, né? Mas isso é, isso é normal também em séries de 10 episódios, né? Nem, você não vai ter a temporada inteira naquela coisa frenética, que porra, é muito foda, muito foda, muito foda, não. Dá uma caída, é aquela coisa assim meio que quase filler, né? Eu não diria que é filler porque o episódio é importante, mas quebra um pouco o ritmo, mas depois volta e, e aí, como a gente falou, os quatro últimos episódios são espetaculares e trazem tudo que um fã de terror gostaria de ver numa série de, de terror, né, que é gore pra caramba. Pois é,
2: eu não sei se tem, o que eu queria indicar, assim, até pra quem nem... não conhece os filmes, eu não sei se, não vai ter a mesma graça, óbvio, porque você não conhece o... o Ash, mas é porque os episódios e o terror de alguns episódios são tão maneiros, assim, que, pô, dá uma vontade de falar, até pra quem nunca viu... Veja, porque, bom, e eu acho que como série funciona, assim, até porque tem
0: flashback dos filmes, então deixa claro mais ou menos o que aconteceu, né? Sim, sim, ele, 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 ele consegue ter o apelo pra quem não assistiu o filme, a verdade é essa, porque ele tá contando uma história que ela tem um começo, e aí ele vai te explicar esse começo, e pra explicar o começo ele até usa a cena dos filmes, e ele e... retoma bem, e eu acho que quem nunca viu os filmes até chama atenção pra pessoa pegar e falar pô, mas agora eu quero saber isso. Então dá pra assistir a série tranquilamente, quem nunca isso, viu o filme. Mas tendo em mente que vai dar vontade de assistir e aí você vai ter que Isso é interessante
2: porque, a gente tava até falando no começo que você acha até que não tem muito do terceiro filme, mas é porque foi uma questão contratual. A Universal e a MGM não quiseram liberar é, imagens pra serem usadas do Army of Dark É,
0: o que eu digo que não tem do terceiro as menções a, a história do terceiro mas eu acho que ele é então, muito mais puxado pro humor negro disso, do terceiro pras palhaçadas que tem no terceiro do que pro primeiro eu do, acho do segundo que por causa assim. que não podia remeter
2: muito o Imagético
0: eu acho que como também a setinha tinha que
2: ser feita pra quem não vê Aí eles uhum. não usaram muito, mas parece que pra próxima temporada foi liberado, então acho que vai ter alto flashback do Arm of Darkness nessa temporada.
0: Ah. <risos> é, porque quando eles... Quando entra a personagem da Lucy Lawless e ela revela o que que ela é, fica muito difícil você não ter nenhuma referência ao terceiro filme. Sim,
2: Mas é legal, eu não sei se... Eu acho que lá pro final da temporada eles resolveram esse problema, do
0: <risos> contrato, e
2: ah, agora, agora dá
0: pra mostrar. Porque... É, não, porque o... até tem um, do livro, né, que ela mostra um desenho dele no, no Sim, livro. isso que remete imediatamente é, ao terceiro
2: filme isso, exatamente,
0: e é estranho
2: porque liberar, é o mesmo se liberar o imagens do primeiro eles mostram tipo né os passando Sim. assim eu, acho que, eu não lembro se é flashback ou se é ou se são imagens acho que é flashback né o West
0: revendo né lembrando é, dá uns flashes assim então ah tem um negócio que é muito legal cara no primeiro na, no primeiro episódio isso é muito Sam Raimi é isso que é legal do primeiro é dirigido pelo Sam Raimi então ele tem muito a cara do que é o Sam Raimi é, diretor se você não né? quer
2: ver por nada pelo menos veja por ser, pelo menos o episódio ser dirigido pelo Sam Raimi pelo menos confira isso né
0: é, que é super raro o Sam Raimi dirigir né, episódio de TV. E que tem um negócio ali que é muito legal, cara, que faz uma homenagem ao próprio cinema, né? Que é quando ele vai contar pro Pablo o que aconteceu com ele, ele meio que vai contando e tem uma projeção Sim, na parede isso que eu tava falando. Eu do lembrava, filme. É muito é. bom isso, cara. É uma puta ideia legal. Sabe, trabalha mesmo com essa ideia de estamos homenageando o filme. Né? Isso aqui é uma... É pros fãs, não, não tem outra explicação, mas... Tem o apelo pra quem não, é, não, não conhece, quem não é fã e tal. Mas é, é feito pros fãs. Né? E como a gente várias vezes fala aqui, a gente não pode ficar usando desculpa de que ah, isso daí é pro fã, e que se o troço for ruim, você vai achar que é bom só porque é pro fã. Mas no, no caso de Ash vs Evil Dead, não é bem assim. Ele é pros fãs, mas é bom. Né? Eu acho que essa que é a grande vantagem do troço. Você vê nitidamente que é um troço feito com o fã em mente. E
1: não é só isso, cara. É. Se você for ver... A inspiração para Ash vs The Evil Dead é a mesma que, que o Tarantino e o Robert Rodrigues fizeram lá no Grindhouse, né? O Grindhouse foi um projeto muito caro deles e que acabou dando bons frutos futuramente, né? Porque eles voltaram a trabalhar juntos em, em muitas coisas, e, mas financeiramente falando, não foi bem. Os dois filmes foram um fracasso, tanto o Terror quanto o A Prova de Morte. Eles acabaram até fazendo mais sucesso comercial depois que foram lançados em separados, mesmo que o projeto fosse aquilo dali, né? O, os dois projetos, tanto o Grindhouse quanto o West, West, The Evil Dead, são projetos que tentam resgatar aquele cinema de drive-in, com, com um, horror, um terror muito, muito, muito pobre, de orçamento ridículo, de, de monstro de papelão, de, de cenário cheio de isopor, de pessoas horrorosas gritando de maneira horrorosa, esse negócio todo, né? E você vê isso no, 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 até na escolha dos, dos diretores, né? O cara que faz o segundo e terceiro episódio... É o Michael J. Bassett, né? Que é, ele é bem ruim, né, cara? Ele fez aquele filme do Solomon Kane, lembra? Cara, isso ah. é muito ruim, né? E ele fez o segundo Silent Hill. Você vê que no segundo e no terceiro episódio, o Gore... Que já era grande lá no piloto, vai aumentando. E aí, tipo, os outros diretores que seguem é, fazendo os episódios vão exponencialmente aumentando. Sempre subindo um degrauzinho no, na, na, na escala, né? Tem muita cabeça de lacerada, Motosserra entrando no, no, no crânio das pessoas e banho de sangue pra caramba, né? Que faz lembrar bastante do, 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 do filme do, do Fed Álvares. E, cara. Por mais que o seriado não se leve a sério, nem tem por que se levar, é, você percebe que aquilo dali faz uma lógica dentro da, da ideia do roteiro, né, cara? Tipo, não é uma coisa jogada. Não, aquilo dali não, 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 tipo, tira a sua... não tem suspensão de descrença, pelo menos não extrema, né? Evidente que você, você vê uma, uma velha com os olhos revirados, brancos, olhando pra você com uma, uma maquiagem super forte, aquilo dali não é, não é real. Óbvio que não, mas o, o, o seriado não, não, não apela demais pro, pro, pro público, né, cara?
0: É, ele não apela, mas ele coloca o Ash, assim, tipo, a pessoa joga pra ele a, a motosserra, e aí ele dá aquele salto em slow motion, <risos> e aí a motosserra entra na mão, no cotoquinho da mão dele, assim e ele consegue, no último momento, matar o, o Dead Sim, Dight, tipo... né? Ela não, não se, se leva a sério, meu letrinho, né?
2: Que eles jogam a motosserra, você acredita em todo o resto que acontece depois. Você já tá no clima <risos> do que que é a escrotidão da parada. Sente,
1: ele já te escrotiza no começo mesmo, né? Pra, tipo, é. Olha só, essa aqui é a nossa base. A gente vai zoar <risos> com isso aqui o tempo todo. E a partir daí, cara, vira uma, uma, uma escalada. Então, não tem um grande conteúdo, não tem, porra, grandes discussões evidentes que, que, que não tem, né? A gente até zoou isso no, no começo do, do episódio. Mas eu acho que é, sim, uma, uma boa reverência e é um, um, um agradecimento a esse, a esse cinema que fez toda a carreira do do Sennheim, né? Por mais que ele tivesse na cara que não tava de, com ânimo nenhum pra poder fazer isso e dar prosseguimento às histórias do Oeste, tanto que ele fez o piloto e não apareceu mais. Ainda assim, né, cara? Tipo, percebe que ele tá lá, entrega, entrega na mão de, de diretores que conseguem conduzir bem a coisa, né? Sabe é, quem dirige é. esses dois episódios também, cara? O Ryan Hurst, sabe quem é ele? Pelo nome? Você viu não. a série do Hércules? Você lembra de, de um lourinho que andava com Hércules? Nome...
0: E Olaf? Não! Não! Não, não é o
1: cara que faz é o Yotown. E você vai ficar puto comigo. Olha, ele dirigiu o episódio da cena do Hércules e do, do Spartacus, cara. Tanto o spin-off quanto a série, a série normal. Cara, o Yolau dirigiu. Caraca, dirigiu dois episódios e dois episódios bons, cara. Que ele dirige o Killers of Killers e o Fire in the Hole. Puta, que
0: são os episódios que é, tá... começam a, 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 a crescer. Exatamente.
1: Né? Caraca, Eles só não são melhores o Iolaus que Iolaus sei lá, o sei o Ash, da, Ash to West... Fora isso. Porra.
0: <risos> Caramba. Que bizarro, cara. O Iolaus virou diretor de seriado. Virou olha só. diretor
1: de seriado pra caralho, velho. Tipo, tem muita coisa. É... novas gerações que estão meio desacostumadas a entender o que é o cinema, o cinema zoeiro de, de Várzea, é o cinema de zoeiro moleque, que é, tipo, elas, elas veem as coisas das elas, acham o máximo nossa, olha aqui o, o cara do Barrados no baile enfiando uma motosserra no, no tubarão, esse negócio todo, cara, por mais que é, Ash vs. The Evil Dead não tenha um grande conteúdo por trás não tenha uma é, épica discussão não sei o que, ele ainda assim é um, um, um seriado que louva um, um diretor que era muito inventivo Com a câmera na mão, né, cara? Sondheim foi um cara que, de certa forma, Sim. revolucionou o cinema, especialmente o cinema de blockbuster e o cinema de horror. E Ash vs. The Evil Dead faz uma, uma ótima homenagem a ele, cara. Então, tipo, as pessoas não entendem isso. Elas hoje veem o Sharknado, ai ah, nossa, que maneiro, que massa, é tosco, esse negócio todo. Só que, Sharknado é, isso tudo é muito legal, é divertido, não sei o quê, é maneiro ficar zoando, esse negócio todo. Só que isso não acrescenta porra nenhuma pra discussão nenhuma de cinema. Nem de cinema, nem de audiovisual, não. nem nada. O Ash
0: vs. Não, não. O Sam Raimi, ele, a importância do Sam Raimi, você falou pra Blockbuster, mas assim, antes de tudo, por conta do Evil Dead, a importância do Sun Raimi pro cinema é, independente, pro cinema de baixo orçamento, é uma coisa gigantesca. Você citou o Robert Rodrigues? Cara, o Robert Rodrigues, ele fez a mesma coisa que o Sam Raimi fez, só que ele fez utilizando como base o que o Sam Raimi Sim, já tinha cara. feito. Então, se a gente tem Robert Rodrigues, se a gente tem Tarantino, se a gente tem Irmãos Coen, inclusive, porque como eu lembrei lá no podcast Evil Dead... O primeiro Evil Dead foi editado por um dos irmãos Cohen. A gente deve muito ao Sam Raimi, cara. O Sam Raimi é um cara que a gente tem que respeitar muito o trabalho desse cara. Porque ele é muito inventivo. Ele é um diretor à moda antiga no sentido de manipular a expectativa do espectador. Eu acho que ele, ele faz isso muito bem. O Homem-Aranha 2 tá aí pra mostrar isso. Pra mim ainda é um dos melhores filmes de super-herói. E não vai ter... Tipo, Cavaleiro das Trevas, Homem-Aranha 2 e X-Men 2. E Superman do, do Richard Donner, sabe? Esses quatro filmes até agora, desculpa, ninguém conseguiu bater. E não é à toa. Você é, é... tem Richard Donner no meio do, 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 do Superman, você tem o Christopher Nolan no, no, no Cavaleiro das Trevas, você tem o Bryan Singer no X-Men e você tem o Sam Raimi, no, no Homem-Aranha, sabe? São não, não é à toa, entendeu? Não é qualquer um que chegou ali e pegou. Não, o cara sabe o que ele tá fazendo. São diretores que pegaram personagens que eles, se não conheciam, pelo menos foram buscar conhecer e dar a visão própria deles. Eu acho que isso o Sam Raimi faz como ninguém, cara. Darkman é um puta filme é, lá dos anos 90, numa época que já tava começando a decair. né? Os filmes com temática de quadrinhos, temática de super-herói, estavam Indo para ladeira abaixo, 92 ali, o último bom foi, tinha sido o Batman Retorno. Mas ele ainda, com o Darkman, conseguiu fazer alguma coisa. Depois, ninguém conseguiu superar aquilo ali, que tava sendo feito até aquele ano. Então, o Sam Raimi é um cara que tem que ser respeitado pra caramba, é, cara. E quando ele resolve fazer uma palhaçada com o Ash vs Evil Dead, você tem que continuar respeitando <risos> o cara, sabe? Porque o cara com a carreira que ele tem, ele pegar e falar, quer saber? Vou apertar o foda-se, vou fazer um episódio de Ash vs Evil Dead, vou dar continuidade na série. É aí que você tem que respeitar o cara mesmo, <risos> Vou ajudar
1: cara. meu amigo que precisa comprar leite pras crianças, né? Tem uma mania meio, meio boba, é, especialmente do do, do pessoal mais novo, que começou a, a analisar e apreciar cinema ontem, né? Analisar a, a filmografia do, do, de um sujeito pelo último filme que ele lançou. Então, não gostei de Oz, mais que Poderoso, por isso toda a filmografia do, do, do Sam Raimi é horrorosa. Não gostei de Aranha 3, então os outros dois filmes dele são horrorosos. A Bryan Singer fez o X-Men Apocalipse, achei carnavalesco, então a partir de agora, X-Men 1 e 2 é uma bosta. É. Aconteceu isso também com, com Superman o Retorno. Ou o contrário, sei lá, ou, ou tipo mudanças nas franquias, né? O Nolan faz um filme, Batman Begins é legal, a partir de agora os filmes do Tim Burton são só uma bosta. Eu, eu, isso não, não existe, não é porque um filme no futuro, Fica ruim Que automaticamente Toda a filmografia do, do sujeito apodrece, isso não existe.
2: Isso é impressionante, principalmente com, com X-Men, velho, porque o que eu mais vejo é a gente falando que os outros dois primeiros X-Men são uma bosta, velho. É, isso é até do Apocalipse aí, porque teve outros X-Men, sei lá, o First Class, nego gosta, e o Dia de um Futuro Esquecido gosta, até gostando, mesmo sem gostar. Sei lá, o Dia de um Futuro Esquecido é bom, os outros que são uma bosta. Não entendo qual é o problema com o X-Men, que o 2 até hoje é sensacional, é, né, como o a, melhor, X, a melhor o entrada de, de, de
1: filme de super-herói sem dúvida nenhuma é do, do Noturno cara. o Singer tentou até trazer o Noturno nessa, nessa nova é, versão aí pra ver se conseguia represar qualquer coisa e pff, deu com os burros na água bonita. Ah,
2: isso é tão interessante porque por exemplo, você pode pegar até pra usar, não vou usar o Evil Dead exemplo, mas um filme de herói mas que equilibra. Quando o diretor é bom e quando a, o trabalho ressoa com o tempo o Homem-Aranha 2, a gente já teve dois outros Homem-Aranhas depois, três né, tirando três, o... é, mas três. dois da Sony aí que lançou, que são uma bosta. Mas o homem Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, é meu, meu priminho de 4 anos até hoje é viciado em Homem-Aranha, mas ele põe no YouTube as cenas que ele vê e que ele imita são dos filmes do Sam Raimi. Eu, eu tô falando isso pra você ver que, tipo, é questão de cena, como você dirige algo que vai ecoar para sempre que tem importância Sim. tem importância até para criança até hoje ainda é criança Sim, cara, eu... eu posso passar para criança e funcionar mesmo não tendo tanto Michael Bay tanta explosão exagerada é cinema hoje em dia blockbuster e o Evil Dead é a mesma coisa até hoje eu posso ver os três Evil Dead e me diverte muito mais que qualquer filme genérico que, eu vejo que sai toda semana que Mas é
1: eu também é também a comparação é difícil né porque pô os filmes genéricos da, que chegam toda semana são horrorosos e o, os três Evil Dead são filmes bons pode até tipo Não, ter uma uma, um uma bom, descida tô... de, de qualidade tô... entendeu mas assim cara se você for for analisar é, tem, tem um amigo meu que ele adora os filmes do Mark Webb ele acha maravilhoso Eu não sei como ele, ele se diz de homem Aranha E consegue gostar daqueles filmes horrorosos né? E ele fica falando que eu, porque... pela primeira vez Com o Andrew Garfield Que até é bom ator Acho ele um milhão de vezes melhor do que o Tobey Maguire Mas enfim, o problema, é, o problema é a direção Mark Webb não é um diretor ruim Mas ele não casou com, com é, a Maze O é também.
0: horrível também e, e assim,
1: cara, se a gente for... for... Você lembra daquela cena lá no primeiro filme que o, que o Peter tá vendo a, a Mary Jane, a Christian vindo na direção dele? E aí ela faz um tchauzinho, ele pensa em levantar a mão assim pra... Uhum. E aí ele levanta e é uma menina que tá atrás dele? Sim. Aquela inadequação é o resumo da, da, da vida do, do Peter Parker antes de ser mordido pela aranha. Sim. E todo, toda aquela escalada... É muito bem representada dentro do filme Do, do, do Sam Raimi E isso não acontece nos filmes do Mark Webb Então tipo, ah, o 3 é horroroso Esse negócio todo, então a partir de agora vai ser Ruim pra caramba, o primeiro e o segundo Pelo amor de Deus, cara E é assim, O 3 é horroroso, é ruim, de fato é Muito ruim, dá vontade de se matar Pra caramba <risos> Mas eu não acho que ele seja tão, tão execrável ao ponto de você começar a idolatrar o, os filmes do, do, do Mark Webb, né, cara? E, cara, Sam Raimi, né, cara? Ele merece, né? Ele, ele infelizmente, não, não tá fazendo mais tanto filme tanto filme como, como diretor, né? O último foi o Mais Mágicos Poderoso já vão três anos. Ele produziu agora outro filme com o Fede Álvares, que é muito bom. É o Homem nas Trevas, não sei se vocês já, já, já viram. Não, não, não vi. É. é bem legal, cara, é muito bom, entendeu? É, acredito até que no, os dois últimos filmes dele são produzidos, né? Que é o Morte do Demônio e o Homem nas Trevas do Fé de Álvares. Os dois do, do Fé de Álvares são até posteriores ao Mágico ao, ao Poderoso, que só foi lançado em 2013, mas foi feito antes. E é um cara que contribui muito pro cinema, né, cara? Faz coisas horrorosas? Faz. Ele é produtor do... Puto, eu acho o fenômeno. É, tu vê? <risos> Ele nem vinculava muito isso, porque também, né? Tudo tem
2: um limite. O próprio remake do The Bad, eu acho... Eu, né? Não sei vocês. Eu gosto muito eu gosto do remake. Eu também. Dele, e o Sam me aprova. E eu acho legal que, tipo, é... Não... Tem alguns callbacks e tal, mas é a parada lá é um outro filme. E é massa de ver, diverte também na sua maneira como por exemplo a série não faz a série é realmente já um Sanheim Sanheiminada na coisa que é e faz muito bem que tem essa tá falando homenagem eu adoro por exemplo questão de ângulo questão de por exemplo o próprio orçamento o orçamento você vê sei lá no primeiro episódio tem um efeito muito tosco CGI de CGI da boneca mas a tosquice <risos> da boneca acrescenta a narrativa tosca do, do todo <risos> então eu acho que não só a tosquice do CGI que eu acho Quase todas as CGI são todos... Tirando esse vilão que o Alex falou mais mais cedo, o vilão que dá os, os tilt lá. É, mas, assim, eu acho que é o um uso proposital de um orçamento baixo, com CGI ruim. E também tem muito efeito prático, que é muito sim. cinema também. Sim, sim. É, é independente. E isso, para mim, também chama muito. Porque tá raro. A gente, quando vê efeito prático, que nem foi o Mad Max, tem um furor tão grande uhum. hoje em dia. Né? Caraca, efeitos práticos, mano! Que é, já tá, virou algo vintage, é algo hippie. Você fez <risos> quase ser descolado hoje em dia. Tipo, só que aqui não só traz o clima dos sócios do Jaime que foram feitos com nada, né? E são toscos, horríveis e, gosto falou, escolha de diretor, diretor de série ou produções baratas, eles trazem. Mas na série, não só encaixa de uma forma é, que com, é, completa o todo, todo da trecheira, mas também não é uma trecheira rasgada ou barata, que a gente vê muito hoje em dia, assim. negro vai fazer filmes trechos engraçados e, assim, tem uns que até são bons, mas nenhum é espetacular que nem foi Evil Dead, eu acho. Tipo... Tem o Robo with a Shotgun, que é bem legal, mas ainda assim, a diferença de tom, não, sei lá, não bate, é, você só vê o exagerado. E aí você pega, por exemplo, o próprio Sanheim quando voltou e fez o Drag Me to Hell, ele sabe fazer esse negócio. E a série sabe fazer. É, é, é uma má comparação, porque eu acho que não é tão igual assim, mas eu acho que é. a, o, o Ash pega a mesma linha do que Fargo faz com, com o filme, que capta, velho, o climão... Traz é, a direção, parece que é o cara que tá fazendo e quando você vê, não é o cara que tá lá, né? Então, e é, isso, pra quem é fã de Evil Dead, eu acho que de terror true, é, não tem como não ver, velho. Porque, pô, usar efeito prático, sangue louco, uns monstros cabuloso E ainda assim, você andar na linha de ser engraçado pra caralho numa cena e na próxima ser grotesco e bizarro e até atingir o medo. Eu acho que não só na TV tá tendo pouco, bem feito desse jeito. Como até no cinema, então é, é a TVCW não só é revigorante assim pra gente ver, como... Véi, é, no fim assim dá pra definir, é divertido. E tem gente que acha que divertido é engraçado, sabe? Só... Divertido é, é que você senta e você curte uma parada pelos 30 minutos. Mesmo episódios ruins, que aí você vê os 30 minutos e você... Ah não, vai acabar esse, sei lá, vai ter mais 30 minutos fodas na semana que vem. Pode não ter, mas, mas pra mim teve menos episódios ruins do que bons a série toda. Então, é isso também de ter 30 minutos colabora pra você, ah, ah, só 30 minutos na próxima não vai doer tanto e mesmo assim, o que eu falo de até não ser muito bom nesses episódios que não foram perfeitos é que eu acho que também na verdade não foram perfeitos tem algumas cenas ruins, alguns problemas não são ruins de assistir você se diverte, é legal, o ritmo é bom tudo ali, tá a equipe é muito bem organizada, então todos os episódios tem um feeling de, de seguir a, a estética do primeiro, então a estética da série é uma só, então isso faz gostar muito da série também.
0: depois de tudo isso que a gente falou de Ash vs Evil Dead, a gente foi bem bonzinho, né? Porque a gente não contou nenhum spoiler nessa primeira parte do, do, do podcast, mas agora a gente vai falar dos últimos episódios e não tem como não revelar algumas coisas da trama, então se você ainda não assistiu a primeira temporada de Ash vs Evil Dead, pare, dá uma pausa, vai lá, assiste os 10 episódios, volta e continua ouvindo para você saber o que a gente tem pra falar do desfecho da série e do que a gente achou de como ela é, joga alguns temas pra segunda temporada. E agora não tem mais volta, a gente vai entrar naquela área do podcast que vai ter spoiler pra caramba e é isso, se você resolveu continuar sem ter assistido a primeira temporada continue por sua conta e risco que você vai saber de coisas que acontecem no final da série Não. Aí a gente tem o último episódio Que eu acho que Ele dá uma quebra de tom <risos> Não é a mesma coisa que, que a gente estava acompanhando
2: Mas eu acho que ele, ele Segue o, o penúltimo Assim também, que ele já... Mais volta... ou
0: menos, no desenvolvimento do Ash, eu acho que ele dá uma... Ele ficou meio confuso, assim, eu, acho que... eu não sei se, são... se é o mesmo roteirista, mas o desenvolvimento do Ash, do penúltimo pro último, é muito bizarro, cara, porque no último ele fica todo assim, porra, a Amanda morreu, não sei o que, né? Aí no último episódio, a hora que ele vai lá pegar a motosserra pra cortar os pedaços dela, pra ela não ser afetada pelos The e tal, ele... Bom, mas eu acho que eu posso dar uma última olhadinha nos peitos da Puta! Fuck, cara. A mulher tá com um, um chifre de viado enfiado no meio do corpo, sabe? Que é a que eu falei que, é a, acho que a morte que eu mais senti de toda a franquia foi a morte da Amanda, cara. Porque eles constroem tão bem a química dela com o Ash durante o, os episódios, depois, quando ela vai se encontrar com ele. E ela tá tão natural junto com o Bruce Campbell. Eu acho que ela é melhor, deve ser a melhor atriz da série. Sim, ela tá muito natural com ele. Ela dá umas risadas assim que você percebe até que meio que escapa dela, sabe? Não é uma, uma coisa forçada, não é aquela risada mecânica e quando ela morre, cara, eu fiquei tão sentido eu falei, porra, que sacanagem ela não, cara, eu tava indo tão bem, não é nem por conta do provável romance que poderia não, ter com o Ash não. porque o Ash é uma filha da puta não, não desejaria que nenhuma garota não, ficasse o um romance com é horroroso,
1: ele, cara, se bem que no Armin of Dark, ele também já tava bem escrotinho, né oh, tava, ele, tava nossa, super ele escroto pô, no
0: segundo, a gente até, no segundo a gente até comentou que ele tinha acabado de matar a namorada dele e já tava dando em cima da outra menina que chega na cabana, sabe Tipo, o Ash, ele é uma filha da puta nesse sentido, mas a pessoa personagem em si, com ele, tava funcionando muito bem. Esse, essa, essa característica do Ash, ela realmente lembra muito o Ash do terceiro filme. É aquele Ash que vai beijar a mocinha e faz pose, né? Aquele Ash que...
1: Muito <risos> imbecil, cara.
0: Muito, muito. Ele faz pose de... Como eu falei no, no podcast de Evil Dead, ele faz pose de capa de livro Pope, né? Que é uma referência do, do, do Sam Raimi pra praticamente tudo que ele faz. Ele adora isso e óbvio que é uma, uma referência visual que ele vai fazer ali no, no Ash. Porque é um personagem que permite isso, permite essa palhaçada toda. Mas assim, eu eu digo que ele tem uma, uma mudança de tom, porque como você falou lá no comecinho do, do programa, ele é um terrorzão, cara, a moda antiga, e com alguns momentos assim, realmente pesados pra caramba, muito gore, é, tem sustos, alguns sustos, até sustos fáceis, que são ali auxiliados pela trilha sonora, aquelas coisas que a gente tá acostumado a ver aí em filmes de terror, né? Mas ele é um terrorzão, e tem poucas cenas assim, realmente engraçadas, ele tem cenas nonsense, que é o desfecho, né, do, 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 da, da personagem da Lucy Lawless oferecendo pro, pro Ash o negócio, ele Pra salvar os amigos, né? Ah, beleza. Então vai, vamos lá. Vou fazer um acordo aí e tá tudo, tá tudo de boa. Pode controlar o mal no mundo aí, que eu não ligo não. Vou lá pra Jacksonville com os meus amigos e vou ser feliz. E aí quando a gente falou lá no começo que, ah, a a série que traz muita discussão, muita crítica social foda. Mas, cara, se você parar pra pensar, o que acontece ali no final... É o lado da alienação e que o Ash repre representa tão bem o, o norte-americano médio, né? Que é o carinha ali, que só tá interessado em trabalhar o dia inteiro, pegar a mulher na, no barzinho ali de noite, leva pra casa, no dia seguinte não liga pra ela e é só mais uma, só mais uma transa, né? E ao mesmo tempo é o cara que bebe, que assiste TV pra assistir futebol, não sei o que. É bem Homer Simpson o Ash, nesse sentido. E a decisão final dele é continuar sendo alienado, é continuar sendo o cara que, porra, foda-se o que tá acontecendo no mundo, eu quero é me dar bem, quero viver em paz com meus amigos e o resto é que se foda, né? E a mensagem no final é essa, cara, e é muito bizarro isso. Até o Pablo e a Kelly ficam assim, tipo, não, cara, você tá louco. Você é o herói, você é o ref, você não pode fazer isso, não sei o que ele, não. Vamos ouvir uma música aí. E põe uma música no rádio e segue ao, rumo ao pôr do sol com o mundo caindo, né? Literalmente caindo <risos> atrás. Então, essa ideia eu acho extremamente subversiva e eu achei maravilhosa. Mas é muito bizarro, cara. É... Mas, é isso eu acho que sempre foi, na verdade, coisa do Ash. Ele nunca escolheu
2: ser herói. Sempre tava na situação, velho. E ele agiu. É que nem, já viu, tem um filme do Leone, é esqueci o é nome, é um dos leões menos famosos, é um western, que um cara explode lá... explode vingança. E... É, quando explode a vingança. Então, tudo que ele faz, ele não faz querendo ser um herói, ou um, um, um exemplo político e tal, e ele acaba sempre, tudo que ele faz, colide nas pessoas <risos> acharem que ele é o herói do povo, não sei o que, e ele, ele cara, até o final ele não aceita isso, eu acho que o Ash faz a mesma coisa aqui, tipo... Ele, ei, foda-se, eu não quero. E a gente já sabe que a segunda temporada é óbvio que ele vai.
0: Sim, é óbvio que isso daí vai ser retomado, mas eu acho que. Eu não vi nenhum trailer da segunda temporada até agora. Eu acho que eu vou. Ah, eu não... vi, tem um muito bom. Est... Cara, eu não quero ver. Eu vou ficar no <risos> escuro. Eu quero ver o que, que eles vão fazer pra retomar o Ash. Porque o jeito que termina o negócio e ele falando pra ela assim, tipo, ah, não, você tem razão, né? Eu acho que o mal tem que ser controlado mesmo. É melhor que você esteja aí controlando o mal do que se o mal estiver solto no mundo sem fronteiras e tal. Porra, mas essa é uma atitude tão humana, se a gente for parar pra pensar. Eu falei do americano médio, mas é uma atitude humana mesmo. Pô, eu prefiro viver no meu conforto aqui, sabendo que tem um controle, que existe alguma coisa controlando o mundo, do que simplesmente o mal e o bem lutando eternamente, sem, sem nenhum tipo de, de, de avatar e tal. Então, se você tiver aí pra controlar esse mal, beleza, pra mim tá tudo certo, eu vou lá pra Jacksonville vou curtir a Flórida a
1: eu... ignorância é uma benção
0: né a ignorância é uma benção, e aí quando a gente falou lá atrás que pô, não tem nada, não tem discussão nenhuma pô, será que não tem cara mas né, então,
2: t, t tem, mas com uma parada chamada sutileza, sim. Sutileza, é, que é, que é um claro. pega esfrega na sua cara, que isso. nem alguns criadores de série, que, séries de hackers, que é. olha essa filosofia da gente abrir a mente <risos> e se libertar. Mas, mas não, é, tá não é lá. E o legal é isso: que tá lá e você isso. pode pegar. Ou não. Pode não pegar e não acontecer nada na sua experiência. Pode se divertir do mesmo jeito, assim. É. Não, e aí, falando desse último episódio também, coisas igual o Alex falou, tipo, é realmente o Tom é muito mais de filme terror sério do que trash. Cara, aquela cena do ritual louco <risos> dos bebês saindo. Cara, aquilo lá eu achei o visual muito sensacional, velho. Eu, eu tava falando eu, 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 eu né? Cara. Isso tá, tá muito bom, velho, tá muito perfeito, parabéns, tá
0: bem? Tem um negócio que é bizarro, né? Que o Pablo vomita um bebê, é, né? É, cara. Eu, vomita cara... um verme e o verme vira um bebê. Aí o Ash vira assim e fala, por isso que eu nunca quis
1: ter filho. <risos> <risos> Não, mas eu comecei até a repensar essa situação de paternidade, cara, depois dessas... É muito pesado, cara, é muito a mosca... Faltou só é, lá. É
2: muito creepy os bebezinhos, tipo, correndo assim no canto da tela, você vê eles tipo o tipo, anãozinho do, do Brain Dead. É, 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 tipo, caraca, correndo no background, na parede, o jeito que eles fizeram, e ali é tudo escuro. Cara, assim, 10 de 10. Esse episódio é 10 de 10, velho. Inclusive com causa é desse final subversivo que o Alex falou. Sabe uma curiosidade maneira, o carro do Ash aí na série?
0: Ah, é, é o carro do Sun Raimi, né? Esse carro tem todos os filmes do Sun Raimi. É, que ah. nem o Bruce Campbell. Tá no Homem-Aranha 1, um, 2. Isso.
1: <risos> quando, quando o Sun Raimi não tá dirigindo o cara, ele tá dirigindo o Bruce Campbell, hã? Hã? Hã?
0: Então era isso que tínhamos para falar da primeira temporada de Ash vs Evil Dead. Agora a gente quer saber de você, que ouviu a gente aqui, e que assistiu a primeira temporada, tem a é dizer sobre ela. Deixa pra gente um comentário aí na área de comentários, ou manda um e-mail para alertavermelho.cinealerta.com.br. Estamos também nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. São dois ótimos canais que se você estiver nos seguindo ali, você também pode usar para entrar em contato com a gente. Ou também, você pode usar as redes sociais. Ou não, né? E também. Não é uma opção. Você tem que fazer isso. Você tem que usar as redes sociais para divulgar nosso trabalho para os seus amigos. Né, né? Para
2: conversar com a gente. Somos ótimas pessoas.
0: Aproveite também para visitar os nossos outros conteúdos lá no YouTube. youtube.com.br tvcinealerta ou no Instagram. Que a gente, de vez em quando, posta algumas coisinhas lá também. Arroba Cinealerta. Não se esqueça. Vamos começar os minicasts de Ash vs Evil 10 da segunda temporada. E a gente espera contar... Com a audiência de vocês Serão minicasts mais curtos São episódios curtos da série, né? Então vão ser minicasts mais curtos Mas que vamos tentar fazer uma coisa mais divertida aqui Porque a gente também vai fazer um outro minicast Que é de Westworld, né? Que vai ser uma coisa mais pesada Então vamos ter um equilíbrio dessa vez aí Com dois minicasts ao mesmo tempo Vou ver se eu vou aguentar essa, essa jornada dupla aí é Complicado, hein, gente? Não é fácil, não então é isso. A gente espera contar com vocês aí, com a audiência de vocês, nesses dois minicasts, ou em só um, né? E você escolhe qual série que você vai acompanhar. A gente espera que você acompanhe as duas, mas vamos lá. A gente tem um encontro marcado então com esses minicasts que começam a partir dessa semana agora. Até lá, até daqui a pouco, né? E a gente volta com mais Alerta Vermelho, também muito em breve, uma, com um tema que a gente faz tempo que não comenta aqui, que são as séries da Fall Season. Então você já fica esperto aí que tem mais série pra gente falar aqui no Cine Alerta. Até mais! os nossos outros é, produtos produtos não é, conteúdo
2: <risos> a nossa almofada para hemorroida <risos> tá
1: caralho cara pelo amor de Deus vamos providenciar isso cara uma almofada para hemorroida com a cara do oeste velho pelo amor de Deus com a moto a serra assim saindo é para frente no... eu tô no eu sou...
2: marketing do site meu malandro <risos>